0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más eh, al podcast, a un nuevo programa del podcast de KildaRobot.com eh, Ya sabéis, el, el posiblemente mejor podcast de la del universo en general, iba a decir de la podcastfera, pero no, no salimos de ahí, pasamos y trascendemos al, al, al universo en general, como otras sagas En fin, eh, eh, hoy eh, estoy Y por eso yo. niños,
1: no hay que beber mientras se graban programas
0: Estoy yo, está Claudia, que ya la habéis escuchado y está Sergi también por ahí. Hola, oh. Bene, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Hacía mucho que no grababa. Más o menos cuando empecé el Zelda, dejamos de grabar. Y <risa> he pasado el Zelda y ahora volvemos ya, a grabar. Ya re Retomamos el tema, ¿no? Ya, sí. ya
0: se puede. Ya estamos más tranquilos y sin, y sin, y sin mundos abiertos que, que explorar. Guays. Zelda pepino, ¿eh? Pepino, pepino. Pepino, pepino nada nuevo bajo el sol Vaya a decir que el de Igual es un pepino, pero bueno eh, eh, Es que yo también estoy súper oxidado Y encima el podcast en directo, claro, no veo a la multitud Que nos estuvo viendo, ¿verdad Claudia? Y me he venido abajo Me he venido abajo y, y no sé cómo continuar Y me habéis escuchado alguna vez decir ¿Es algún, ver, con... eh, por ahí eh, Sí, sí, en concreto sí Pero pero bueno, pero eso ya es Otra, otro, eso ya <risas> para otro programa En fin, eh, como siempre eh, Guillermo el que os habla sabéis que nos podéis seguir por redes sociales en Kilda Robot buscáis Kilda Robot tanto en Facebook como en Twitter como en todos los lados, como en Instagram también y ahí estamos, nos podéis seguir y bueno, toda ayuda, pero sobre todo ayuda si os gusta el podcast y si no, pues también compartirlo si compartís el podcast os lo agradeceremos un montón y así pues podemos llegar a más gente y alimentar un poco nuestros pequeños egos que siempre está, siempre está bien, en fin Vamos a ver lo que pasa hoy, subimos música y que sea lo que Dios quiera. Como bien ha dicho Sergi cuando nos hemos introducido, cuando os hemos dicho hola de nuevo, eh, hemos estado un ratillo sin, sin hacer programa. Y el último que hicimos, ya fuisteis que, que ya visteis que fue. Oísteis, perdón, que fue un, un poco un popurrí de ver qué va a salir este año. Y nos lo pasamos bien y tal, pero hemos dicho, oye, hay que recuperar, hay que, hay que, hay que, hay, hay que alcanzar a la actualidad y eso estamos haciendo ahora, así que vamos un poco con, con cosas que hemos dicho pues esto, esto está bien, esto está bien comentar así que Claudia ¿qué, qué, ¿qué comentamos?
1: Pues estaba mirando aquí un poco digamos la lista que tenemos de temas preparados y lo que más me gusta comentar de todo esto es que veo muchos juegos para un jugador, o sea me gusta, me gusta que este parece un año que es potente en ese, en ese sentido y nos, ofrece, nos, nos esperan cosas muy interesantes entre ellas que ya prácticamente se ha confirmado por un error de la organización Tele3 que veremos eh, Cyberpunk 2077 durante pues durante las conferencias de Los Ángeles eh, Cyberpunk 2077 para los que hayan vivido los últimos años debajo de una piedra es el próximo título de, de CD Projekt Red el estudio polaco que ha desarrollado la trilogía de The Witcher y de la cual yo no soy particularmente fan pero desde luego no podemos dejar de de estar pendientes de cómo va a salir Cyberpunk 2077 porque es uno de esos títulos que va a dar mucho de lo que hablar esperemos que más para bien que para mal ¿a vosotros qué os parece? ¿le esperáis con ganas?
2: a ver, yo la verdad es que The Witcher es lo que dice, a mí ya, ya sabéis que de tema medieval y todo eso no me interesa demasiado, por eso nunca me ha llamado suficiente para jugarlo pero bueno, el... el... Sí, que hicieron el, el documental de No Clip, eh, donde repasaron un poco lo que era The Witcher y todo lo que, había aportado, lo que les había aportado. De hecho, están haciendo el juego de cartas. Se pasa, bueno, el juego de cartas sale en The Witcher, ¿no? Está ahí pendiente de que salga. Pero bueno, ya sería un juego menor. Y no sé, estará, bien inter estará interesante ver este mundo futurista, ¿no? Basado en, el, en los libros. A ver, a ver qué tal está lo, de, lo del Cyberpunk. Eh, a mí personalmente me interesa saber si va a ser tan han parecido The Witcher 3 o van a intentar algo más, no sé, algo distinto? A mí The Witcher siempre ha tirado bastante para atrás. Bueno, aparte de la conversación, es como digo, si el mundo no te interesa demasiado toda la tonelada de, de diálogo que hay, pues tira un poco para atrás. Pero además el tema de las mag magias y todo eso, y no sé, a ver qué hacen en el cyberpunk, ciberp si hay más armas o así más acción, a lo mejor me interesa un poquito más. No sé, eh, tengo, claro, también es que vimos un tráiler hace, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro años? No sé, una barbaridad de tiempo. Y, y de ahí a lo que saldrá, no sé. Eh, eh, por pues no sé, no he visto nada de gameplay, no ha visto nada, así que a ver, a ver cómo acaba.
1: Por eso, es que precisamente al ser el juego prácticamente un misterio, yo creo que es una oportunidad perfecta para el estudio, para que se reinvente un poco... ¿Sabes? Porque al fin y al cabo The Witcher está muy bien, pero es The Witcher, no se puede aplicar exactamente a todos los juegos y aquí la temática, el mundo, todo eso, aunque sea un RPG, es completamente diferente. Para empezar, yo imagino que tendremos algo de shooter, algo de tal, una jugabilidad así de estas de mezcla que, que puedes usar un arsenal interesante de armas, si es que hay armas, que a estas alturas ni siquiera eso podemos asegurar de este juego. Y, pero es sobre todo el impacto que tiene ya este estudio. Cada vez que sacan algo, o anuncian algo. Es como, no sé, como cuando anuncian algo de Naughty Dog. Yo no he, no he sido capaz de acabarme de las sofás porque lo paso muy mal, pero eso no significa que no vea sus juegos y diga, guau, ¿sabes?
2: Hay una pequeña diferencia de 300 horas, ¿no? Entre pasarse de las sofás y de Witcher. Sí,
1: de <risa> Witcher. Ya, ya, ya. Pero me entendéis a lo que quiero llegar, que son estudios que ya sabes que van a sacar un producto que se espera que sea de calidad, que acaban sentando ahí bases dentro de, de su género, aunque solo sea por la gran popularidad que tienen y el buen hacer que que tienen.
0: Yo de base no, no tengo ni puta idea de que de, del universo de Cyberpunk 2077, o sea, nunca Nos queda poco World, lo, viejo, nunca, Nos, somos, somos jóvenes. Nunca he leído <risa> nada. ¿Cuál es eso? Y tal, entonces no sé exactamente, a ver, por el nombre y por las imágenes puedo intuir más o menos de que puede ir el tema, pero no sé exactamente de qué irá y no, ya no solo de qué irá, sino de cómo lo van a enfocar los, los polacos. Entonces, eso de base sí que es verdad que podemos esperar a ver un juego muy tocho a todos los niveles y yo me esperaría más algo jugabilidad muy entre comillas, eh, como de como de usex gente con aumento. Claro,
2: el, sí. el tema es ese, ¿no? Que en realidad si el Cyberpunk no lo conocemos demasiado pero lo, el legado sí que lo conocemos, ya unos de Deus Ex y este tipo de juegos han salido bastantes así que no sé hasta qué punto no, no sé hacia dónde irán para separarse más. A lo mejor eh, lo que decía, lo contrario de lo que yo quiero que es que eran más para el rol será algo más así como... Eh, más RPG y entonces alejará un poco de lo que es Deus Ex. Pero bueno, así de primeras, cuando ves las imágenes y todo eso, parece más una secuela de Deus Ex que, que un juego nuevo. Pero bueno.
0: A ver a ver qué sale. De todas maneras, claro, a ver. A ver, sobre todo el, el tema de cómo se lo están montando en C project Rec, porque entre otras cosas, con el juego llevan ya 5 años, creo. 5 o 6. O al menos con el proyecto abierto. No sé si dedicados al 100% en él, evidentemente claro. no al 100%. Pero bueno.
2: Con estas compañías tan grandes dentro de lo que cabe, más de AAA, nunca sabes si cinco años es porque están haciendo el, una obra maestra y están puliendo todos los detalles o es porque han habido problemas internos que no han sabido por dónde ir, por dónde a, a, a entrar y siempre te queda esta duda que si puedo enlazar ya con la siguiente noticia eh, algo parecido tengo el miedo con Red Dead Redemption 2 porque es un juego que llevan muchísimo tiempo haciendo el eh, primer Red Dead Redemption, ya tuvo problemas de de desarrollo y al final salió un buen juego y todo eso, pero estos juegos tan grandes que van tanto tiempo haciéndose y que de lo que ahora mismo pues está empezando a haber gameplay de, de Red Dead Redemption 2, no sé hasta qué punto... Bueno, confiaremos, ¿no? Pero da un poco de, de apuro. Yo no res reservaría el juego, la verdad. Me... No sé vosotros. Pero,
0: pero hombre, Sergi, por favor. Yo está ya rese lleva reservado desde hace un año. Mi Red Dead Redemption 2, <risa> como un desgraciado. No, no, pero vamos, a ver, a ver yo... Aunque, no, sinceramente, no sé si hubo problemas, si me lo dices tú adelante con el 1. Pero vamos, ojalá todos los juegos con problemas saliesen como Red Dead Redemption 1, eh. O sea, pero vamos, afirmaba ya. Me parece brutal lo que vamos. O sea, brutal lo que vamos a ver. Justo hoy a las 10 de la mañana. Ayer fue el día en el que salió el, el, el nuevo tráiler, el tercero. Hoy. Eh, han empezado a... hoy día que grabamos han empezado a salir las, lo, lo, las primeras previews eh, de gente que aquí en España le han dado la preview a Joy Consolas ver para creer ver para creer pero bueno eso ya es otro, otro asunto y joder es que es que va a ser un pepino que no nos lo vamos ni a creer ¿eh? es que va a ser la leche en serio o sea y fíjate si va a ser si es una cosa tan tocha que hasta Call of Duty, a uh, Call of Duty Battlefield han, han, han movido su lanzamiento a principios de octubre, que no había pasado jamás.
1: Ya, pero bueno, joder, bueno. Joder, bueno no había pasado
0: jamás, pare...
1: <risas> Que sea un que sea un superventas. Y es de eso, es lo es este tipo de estudios que esperas que te saquen juegos tochos, o sea, Rockstar es, Hombre. Es, un, es es una estrella de rock en la industria del videojuego, pero de, de, <ríe> por hacer una, una broma de, de padre ahí fácil, pero te tienen que gustar sus juegos, a mí personalmente yo no me lo paso bien con ellos.
2: Que normalmente no ha no sacado nunca un juego malo, bueno, la Nua a lo mejor se quedará ahí en la lista, pero... Digamos que es una compañía que te fías, ahora será por compañías que han sacado siempre juegos buenos hasta que ha habido un momento que se han ido para abajo. Por ejemplo, Fallout 4, o juegos así que han quedado un poco… Uf, qué vale, bajo. no son malos, no son malos, está claro, pero no son lo que tú te esperas de una compañía que ha estado tantos años… Tirando para adelante. ¿Quiere decir Red Dead Redemption 2? No sabemos nada, lógicamente. Pero primero, GTA V ha sido una decepción en el sentido de una vez acabado el modo de historia, se ha centrado en el online. Así que a ver si Red Dead Redemption 2 ya directamente es un juego online o qué va a ser. Porque Take-Two ha, ha apretado mucho en este aspecto en GTA V. Y no sé, yo tengo un poco de miedo por el hecho de que mmm, Naughty que en las últimas... Año, en los últimos años no ha ningún juego nuevo y se han, y esperemos que sea porque están centrados en el GTA Online porque si es, mm, o, bueno, o está, están repartiendo esfuerzos, pero será si sido porque no han sabido cómo tirar adelante el juego, no sé, no sé. igualmente es lo que decíamos en, en programas anteriores cada vez cuesta más hacer un juego, son más millones, sobre todo cuando sacas un juego así, todo el mundo espera muchísimo algo extraordinario que supere lo anterior y, y bueno, lo que decía aquí, ya si ya las otras compañías se tiran para atrás, ya entendemos que tienes es que marcar, muy... claro, si no...
1: Sí, sí, es muy difícil sobrevivir a tu propio legado. Correcto. Yo creo que por eso, incluso por eh, Ben y yo, y todo lo que comentamos antes del Cyberpunk, yo a mí no me interesa a lo más mínimo el juego, pero estoy muy pendiente, estoy expectante por ver qué nos enseñan, y con esto me pasa exactamente igual. O sea, yo ayer vi el, el tráiler de, de RTA Redemption 2 y me quedé como, pues bueno, ¿sabes? Es, de hecho, me acuerdo que te dije, Guille, pues esperaba que se viese más bonito. O sea, sí, sí, fíjate sí. ya con el plan con el que voy yo, ¿sabes? En plan de. Ya estamos todos ahí expectantes y ellos tienen que, que superar eso. A
0: Claudia, todo lo que no sea, resucitar a John Wayne y que vuelvan a hacer otra película le va a parecer malo.
2: <risa> <risa> Mal juego del oeste. Personalmente, aquí a lo mejor en España no somos tan fans de las pelis del oeste. O sea, no es un tema como Estados Unidos, ¿no? Que es parte de tu historia y quieres saber. Eh, quieres volver a eso. a esa leyenda. a esas leyendas, ¿no? Del principio de la historia de Estados Unidos. Que creo que muchas veces este juego está súper muchísima expectación más por lo que viene Estados Unidos que porque realmente aquí porque yo con la gente que ha hablado del juego excepto aquí, la mayoría de la gente es como, sí, bueno, el, el, no es tanto el tema sino que el juego es bueno, pero hay...
1: además no sé si habéis visto la historia que se, el juego se ambienta, digamos, en los últimos años del salvaje oeste, ¿sabes? Cuando ya estaban llegando las empresas, se llevaban las tierras Empezaba todo el tema del petróleo y esas cosas y el salvaje se iba, iba templándose. Así que a ver cómo, cómo responde la gente a eso. Nada,
0: yo que, a ver, yo creo que en, eh, en, desde la salida de Red Dead Redemption 1, Rockstar, y sobre todo con la salida y lo que ha pasado con GTA V, ha definido las dos sagas, o al menos su, su saga principal, y es que GTA VI va a tener una buena historia, va a tener unos grandísimos personajes, pero sobre todo se va a centrar... En un 97%, vamos a ponerlo así en el online. O sea, lo que no puedo. Siendo realistas, ¿eh? O sea, como bien dices. No, no, si, si por
2: pasta está claro, o sea... claro, claro
0: ya lo, lo de base de base cubrieron el, todo el coste de desarrollo, creo que a las 10 horas de poner el juego a la venta, que dices, bueno, no está, mal, no está mal no está mal, estamos vendiendo bien pero es que sigue siendo el juego más vendido, o de, siempre está en el top 10 en todos los puñeteros países, en todas las consolas que me, me sigue pareciendo estúpido es como, pero ¿quién no tiene GTA V ya? ¿sabes? o sea ya, pero, ¿sabes? pero joder, queda como muy pocas consolas, muy poco parque de consolas sin GTA 5, a eso me refiero y aparte siguen teniendo beneficios pero, pero pero vamos a volquetes
2: pero eso estaríamos todos los, eh, eh, todas las grandes empresas tienen ese juego que hace esto Quiero estamos hablando de FIFA, estamos hablando de GTA, estamos hablando de Overwatch. No, por, oh, por, por, eso, que...
0: por eso me refiero que yo creo, aparte, los. los, los te iba a decir los creadores, ¿no? Los pre presidentes, no sé, bueno, eh, la gente que fundó el estudio y tal, con el uno ya se mostraron como muy de. Joder, nos gusta un montón el oeste por lo que tú has dicho, Sergi, porque al fin y al cabo es historia del, de la, del propio país y luego sigue siendo historia cultural por todas las películas y tal. Y claro. creo que el, ese tema lo explotan más a nivel. Eh, me saldrá a nivel narrativo y lo, y lo explotará más como una historia que Red Dead Redemption 1, a mi parecer sigue teniendo una de las mejores historias, uno de los mejores desarrollos de personajes que hemos visto nunca en un juego, sí que es verdad que es muy largo te puedes perder y, y, y se va a tomar por culo la historia, pero por, por el propio juego, por el, porque no deja de ser un juego de Rockstar pero joder, me parece coño, una oportunidad y yo creo que nos van a brindar una cosa bastante, bastante tocha además salen personajes que ya conocíamos del, del, del 1 más jóvenes, porque no deja de ser una precuela y tal, y joder, yo le tengo muchísimas ganas por eso, porque si hicieron eso con la Play 3 y la Xbox 360 que ya se veía de locos que se jugaba de locos, y luego el online era un, un proto GTA V online, pero con caballos y demás que no termino de cuajar, pero yo creo que lo sacan hoy en día y cuaja del todo no sé yo le tengo por eso muchísimas ganas, y yo creo que va a salir un juegazo o sea, yo creo que es complicado complicado que la caguen teniendo el bagaje que tienen y, y, y habiendo visto cómo, cómo hacen las cosas.
2: Pero, por ejemplo, pero Farao 4 no es una cagada, por ejemplo. Ah, pero uf, es... Oh, quiero decir, no es una cagada. vende una barbaridad. Seguramente vayan por ese camino. Les, les valió muchísimo la pena. Pero eh, que no es... A lo mejor lo que es... Eh, es otro, ha triunfado por otros motivos, a lo mejor. No por seguir por, lo por, que por era... Nombre, sí. Sí, exacto. Yo no sé si Farao 5 vendrá tanto. Es que no los estas cosas... Eh, bueno, lo mismo pensado de Skyrim y bueno, es un juego que aún sigue vendiendo así que...
0: <risa> es verdad Sin embargo, Skyrim es el caso contrario ¿Qué consola no tiene su versión de Skyrim? ¿Sabes? Es como, por favor dejadte, ya, ya vale, Bethesda No, pero por ejemplo, sí que es verdad que lo de Fallout 4 pero, jope, es que no, yo no sé, macho, yo le tengo como muchísima fe al juego Yo qué sé a ver qué sale. Que sí que es verdad que es lo que me decías tú, lo que decías ayer tú por el chat del, de, de la web. Es que eh, no he visto gameplay y a mí yo no quería un tráiler, yo quería gameplay, yo quería ver cómo se juega. Y joder, sí, pero ah, yo qué sé, tío. Yo qué sé. Yo estoy ilusionado.
2: Últimamente también es cierto que. A mí, personalmente. Últimamente con el tema narrativo me, se me vende pocos juegos. No sé, últimamente tengo la sensación de que. Eh, el juego narrativo que más me ha, me ha gustado fue Hellblade Y sinceramente eso no creo que me lo puedas vender en un tráiler, Sino a base de, de ver cómo se juega y tal Y Got of War por ejemplo el último que sale también es un poco eso Que narrativamente es la hostia y todo lo que quieras Pero jugablemente es otro el juego hack and slash ¿Sabes? No sé eh, vamos a ver, vamos a ver no eh, Prefiero que me enseñen un poco más de gameplay Antes de, de emitir una gran valoración Pero yo estoy mucho más expectante No, no estoy a 100% seguro De que vaya a ser el lo que significó El primero, la verdad, de Red de Radio
1: Acabo de ver Que en el próximo Humble Monthly O sea, la suscripción mensal, mensual De esta de Humble Bundle Que sale como a 12 dólares al mes Han metido el Destiny 2 Uf,
0: Pues lo vamos a comprar, ¿eh? Bastante fuerte, además <risa> Sí, sí.
1: Pero es que me he quedado como... ¿What? ¿Ya hemos llegado a ese punto? ¿Ya hemos llegado al punto de que entra en el Humble?
2: Es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco de que Destiny 2 no, no sobrevive a base de lo que... Quiero decir, a lo mejor los costes de desarrollo sí que los... Eh, él los paga el primer mes de ventas. Pero es un juego pensado para que estés ahí, ¿no? Y cuando una vez ya no tienes ya una base de jugadores tan fuertes, ya es como que intentas regalar el juego para que la gente... Haga estos micropagos que está ahí con las loot box y todo ese tema. Sí, lo de lo de Destiny
0: 2 es un. A ver, es una cosa, además eh, sale ya esta semana prácticamente. Cuando estéis escuchando el podcast es muy probable que ya esté, o si no, faltará poco. Eh, la primera. Bueno, la perdón, la segunda expansión, que es la que se llama Warmind, el estratega aquí en, en, en castellano. Y a ver, eh, lo de Destiny 2 es, es una cosa muy complicada y que realmente yo no entiendo. O sea, no entiendo como jugador y como alguien que de desarrolla programillas y cosas así, o sea... La cosa es, tú, te, tú sacas un Destiny 1 en 2014, acordados cómo salió? Que salió regular, que decía la gente, uy, esto no termina de ser tal, no sé qué, porque
2: además Bungie... Bueno, a ver por, por, lo, por qué venía, ¿no? Sí, o sea, sí. por, el, por lo, quién lo estaba haciendo más que por otra Bungi, cosa, Bungie,
0: claro. lo último que sacó fueron cuatro o cinco años antes, fue Halo Reach, que es uno de los mejores shooters, a secas en general. Y claro, la gente tenía muchas expectativas, entonces era como un salto muy diferente y además era un proyecto pues totalmente diferente a Halo. Con el paso del tiempo, con el paso de las expansiones y tal, consiguieron un juego, pero redondísimo. O sea, pero que es... Destiny ahora te compras Destiny, la colección, que te viene todo y prácticamente lo tenéis tirado de precio a 15 euros y es la hostia. Es que es la hostia como juego. Y sigue teniendo una base acojonante de jugadores. Vale. Pues a los años te van a sacar la segunda eh, eh, la segunda parte del juego y resulta que lo han cambiado todo. Todo lo que pedían los jugadores que no se hiciera, lo hacen todo lo que piden que se cambie, no lo cambian y cambian otras cosas que... Bien. Y luego Destiny tiene un problema que, como tú bien dices, Sergi, es un, es un, es un juego de larga duración. Tú no te coges Destiny para jugarte la campaña. Evidentemente.
2: Na nadie. Bueno, estamos... Coge. Es que eso, Destiny está pensado para que sea un war. war claro Que para... tú tengas que entrar cada día para hacerte la raid. Exactamente,
0: claro. para el endgame, para hacer tus cosas y tal. Y el problema llega cuando todo eso se reinicia semanalmente. ¿Vale? Pues todo te lo pasas. Todas las cosas que te dan cosas... Eh, muy bien. Todas las misiones y toda la, 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 Sí, la, el tema de personalización y demás que te pueden dar dia, eh, semanalmente lo terminas en dos horas, en dos horas escasas. Y en cuanto te aprendes la raid, porque solo hay una raid, ahora le, le están sacando poco a poco nuevas instancias, pero no deja de ser solo una raid, te la acaba sacando como mucho en 3-4 horas. 3-4 horas a la semana. Entonces, claro, es un juego persistente, es un juego que, que lo ideal sería estar jugando todos los días un ratito, pero hombre, que no lo terminas en, en, en la primera sentada de juego todas las semanas. Entonces eso ha espantado a un montón de jugadores. La base de jugadores que han perdido ha sido terrible. O sea, pero... Un, un 90%, no queda prácticamente gente, y ha sido muy divertido porque yo también le estaba dando a Destiny 1 ir viendo como cada vez vuelve a haber más jugadores en Destiny 1, entonces claro, están tratando de salvar los muebles como bien se pueda yo les voy a dar de a Bungie como una oportunidad más hasta la hasta la expansión Tocha que sacarán en septiembre cuando se cumpla un, un año de la salida del juego, pero es que, es que no puede ser, es que no puede ser, porque es que la, han cagado una, una, una saga tremenda y entiendo entiendo por lo que han puesto y se ha filtrado por Reddit que es más una cosa de Activision que de Bungie, porque les hicieron cambiar prácticamente todo a principio de 2016 cuando
2: es que si tú tienes un Overwatch como tiene Activision que está vendiendo la de dios de solo con loot boxes es como me da igual qué juego hagas quiero estas loot boxes me da igual cómo cómo vas a no sé cómo cuál es la palabra aceptada loot boxes en castellano cajas cajas de loot de, de cajas de, loot. de recompensa bueno pues eso que estas cajas al final en, en las quieren meterse a como sea y por ejemplo es lo que decía antes de Take Two es segura. puede ser que Redemption 2 tenga eso porque es básicamente lo que funciona ahora mismo el Free to Play no funcionó para estas grandes empresas le ha funcionado Warframe por ejemplo que sería un, uno de los que ha quitado mercado a Destiny 2 pero que que es eso, que, que hay modelos que no funcionan, o tienes que planearlo muchísimo, integrarlo de manera de, desde que el primer momento que tú piensas el juego ya lo hagas pensando bien en, en estas cajas. Y es el problema que ha tenido Destiny 2 y, bueno, no sé, primero NBA tú lo tuvo, Star Wars lo tuvo y Warframe lo tuvo al principio. El, o sea que...
0: Ya. El problema, por ejemplo, viene cuando en, en Yo, O sea, el problema de en concreto, ahora que los has nombrado, de Battlefront 2, no es que sea un mal juego. Es que, pues eso, una...
2: No, no, es un, que no creo que ninguno sea un mal juego. De, 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 Probablemente de de es divertido. Pero, el, pero que la motivación para seguir adelante creo que ha fallado, porque tú el, tú tienes... Lo que quieren es que estés cada día Y, y lógicamente, tienes otros juegos que te recompensan muchísimo más claro. estar cada día y, ahí.
0: Pero, pues, por ejemplo, eso, lo que, te, lo que decía el Battlefront 2, no es mal juego. El problema es que tuvo la polémica con las cajas. Sin embargo, Destiny 2 es que es es mal juego, porque él mismo te plantea una cosa y se autosabotea.
2: No, bueno, claro, claro. Lógicamente es mal juego como producto, ¿no? Claro, Entendería o sea, yo, más que porque jugablemente sea malo o bueno. No, no, bueno, eso
0: al contrario. Es claro. como te propone una cosa de que tienes que estar todos los días y tal, y resulta que todos los días no, vas a estar dos horas y ya está. Y ya te esperas a la semana siguiente y, 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 y gracias. Entonces, por eso se autosabotea. Lo de Destiny es una cosa que ni entiendo ni entenderé, porque con lo que teniendo la base final de Destiny 1 no puedes hacer eso. Y lo han hecho. Entonces, claro, es normal que la gente pues se cabre deje de jugar y demás. También
2: está... Y, sí, sí, y por lo que decía antes, que antes tú tenías un Halo y poco más opción tenías. quiere decir, que si tenías una Xbox, pues pues nada. Pero ahora, hoy en día que todo el mundo está tirando para el PC o, ya te... o la Play 4 salen todos los juegos, es que es difícil decir Dejó de jugar al Player Underground, dejó de dejar de jugar al Fortnite, que todos son FPS al final, sí, con sus pequeñas diferencias, lógicamente, y que a lo mejor son los que te lleva por un lado para el otro, pero que es difícil decir, no, no, voy a centrarme en Destiny 2 y voy a dejar todos esos otros muy buenos juegos de lado porque, porque soy fanboy. Hoy en día esto ya es, es, hay tanta opción que es difícil. Es eh, decir, eh, aceptar un juego que tenga unas una idea de producto mala. Es que me parece muy difícil decir, no, voy a seguir jugando lo Overwatch aunque no me guste, aunque esto está mal hecho. aunque Claro, llega un momento que dices, bueno, pues si sí, no funciona, me voy al, al Fornito o otro juego, claro.
0: Al Fornite, a jugar con el Rubius, a jugar con el Rubius, en fin. Eh, a los que se les están yendo la gente del del todo, de todos sus juegos es, es al estudio de, del amigo Cliffy Cliff sí que cuént, cuéntanos Claudia
1: digo que en realidad tampoco hay demasiado que contar porque esto era un secreto básicamente a voces Bosque dijo que iba a lanzar el futuro de los juegos multijugador que le iban a petar fuerte a Overwatch y compañía y dijo esto es Lawbreakers Fíjate qué guay somos, qué rápido jugamos, qué bla 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 Qué pasó que Lawbreakers pues no se comió una mierda, así hablando pronto y mal. Y han tardado meses, pero Bosque pues, hace un par de semanas admitió que, que bueno pues que Lawbreakers, que iban a que iba iban a intentar hacer que el juego digamos resucitara un poco, que iban a seguir dándole apoyo y esas cosas, pero que su foco de atención ya estaba en otro juego. Por cierto, que ya está disponible en Steam en acceso anticipado, que se llama Radical Hates, si no uh -huh. me falla a ver Correcto. Y y nada y eso. Y lo que todos sabíamos, Lawbreakers, creo que de hecho llegó a salir que sal, sal, a, tenía un juego de 12 tenía 12 personas al día jugando, una cosa <risa> así. Sabes que era imposible encontrar partida, que, que bueno que eso que en general decían que no era un mal juego, pero se la pegó, se la pegó super fuerte. Y Radical Hates tiene pintada... O sea, Lawbreakers básicamente copiaba todo el tema Overwatch y Radical Hates básicamente copia Fortnite. Y bueno, a Battle Royale. Últimos... No, bueno, sí. <risa> sí, en general, a Battle, Ro... el el Battle, Genero, Royal. Battle Royale. Mm -hmm. Pobre player, uno. <risa> Qué bajada tan brutal <risa> después de lo de Fortnite. Pero que... Que eso, que a mí me parece un estudio que es muy subidito, igual que su fundador, ¿sabes? que lo, en realidad lo único que hace es suscribirse a las modas que están ahora mismo lo cual puede salirte muy bien o puede salirte muy mal a ellos les está saliendo particularmente mal eh, y bueno, es una lástima por todos los desarrolladores que están ahí pero es que yo creo que el marketing que usan los medios que se dan para conocer sus juegos no son los adecuados si no, explícame cómo dices un día, bueno, eh, Lawbreakers eh, pues como ya... es que más la, eh, el, el comunicado decía algo así como probablemente ya os imagináis, porque ellos llevaban mucho tiempo diciendo que no, que todo iba bien, que iban a sacar más actualizaciones y todo eso, y entonces fue algo así simple. Como muchos ya imagináis, no sé qué tal, eh, Lawbreakers no cumplió las expectativas, no sé qué tal. Y ahora, eh, aunque seguiremos apoyando el juego, nuestro foco de atención está ahora en otro lugar. Y literalmente como una semana después, creo que fue, no sé si llegó siquiera una semana, dicen, bueno, mañana sale Radical Hates. O sea, ¿cómo, va, cómo iba a levantarse un juego? ¿Cómo es levantar la cabeza a un juego si ya llevabais tiempo trabajando en otro? ¿Sabes? Es como que, oye, que lo entiendo. Si una cosa ves que no está funcionando, pues muévete y empieza a trabajar en otra donde tengas oportunidad de sacar dinero, que seguimos siendo una empresa. Pero aún así, no sé, a mí en general tiene un modo de hacer las cosas que, que no me gusta y considero que la mala suerte que está teniendo es, es por una razón. Se la han buscado. Sí.
2: Es que, eh, claro, tú lo comparas con... Con Overwatch, ¿no? y que al principio era bueno, a ser el rival más grande que han tenido, y claro, tu Overwatch es justo lo contrario. Intentan in in de cualquier manera que todo el público esté contento. In in más inclusivo, más eh, personajes femeninos, más, eh, no sé, por ejemplo, también sacaron personajes que no eran tan típicos ¿no? de, de FPS como, como Ana, que era un poco eh, una persona mayor. Entonces, como, intentan y, y que más gente se vea con ganas de entrar al juego y en cambio el low breakers era como no, no, esto es solo para la gente con reflejo solo para la gente molona es,
1: es, que, es que además me acuerdo que en el E3 cuando lo presentaron era en plan de que era el juego para los true gamers claro. y ahí ya es como que la mitad del público ya automáticamente les puso una cruz en plan de venga, iros a pastar un ratito
2: y claro que sí, claro. los true gamers ahora mismo tienen muchas opciones. Es que hay muchos juegos sport, ahora mismo FPS, entonces tienen... es que no sé qué target querían ir, pero bueno.
1: Los hardcore gamers.
2: Claro, pero los hardcore gamers están en el Battlegrounds, bueno, cuando querían sacarlo. <risa> Quiero decir, no, no es eso que los true gamers ahora mismo estén en casa ¡Oh, no hay ningún juego que me guste, que sea de disparar y que haya mucha gente pro! Es que está lleno, es el revés. Se están peleando ahí de cualquier manera para tirar adelante. Y eh, lo, no sé.
0: Luego lo que no entiendo, yo lo siento, eh pero vamos a ver, a estas alturas de la vida porque ya, ya se puede decir a estas alturas de la vida, ¿a dónde vas Alma de Cantaro sacando tu puto Battle Royale que ya está todo el público ultra definido con el suyo? ¿Pero, ¿Pero a dónde vas? O sea, diciendo, ahora, ahora, seguro o sea, cuando ya está todo el público definido con su shooter, sacas un shooter y ahora cuando ya está todo el público definido sacas un Battle Royale, es como tío, vas un poco a destiempo pero, pero
2: mucho. Y que lo que decía Claudia, que si hay 12 personas jugando, 80, es que tampoco da, menos de 100 seguro era lo que había cada semana. Eso quiere decir que no tienes base. Nadie que ha visto en el juego algo impresionante que quiera seguir jugando. ¿Sabes? Hay juegos que tienen 80 jugadores que salieron hace 10 años, por decirte algo. En el Team Fortress 2 sigue habiendo gente, por decirte un, un ejemplo. Así que, que me digas... No sé, no lo he jugado, lógicamente no lo ha jugado nadie, pero, que, pero que, lo que no debería ser tan espectacular. Sí, solo si tu base de son 80 qué decir
0: A los sí, meses es, de sacarlo, eso es, es que... Eso
2: no. es la familia. Sí. Igual son ellos. Sí, yo... <risa> claro. A mí,
1: por eso, es que precisamente por eso esto, esto, todos los juegos de Bosque y hasta el momento a mí no me, han, no me han despertado ninguna simpatía. Porque he visto juegos como... ¿Cómo se llaman estos? Como el Paragon, como... Ay, no me acuerdo más. Algunos más de, de corte ya más independiente que lo han intentado pues, con el Battle Royale y han ofrecido cosas interesantes. Claro. Uno, por ejemplo, el era como había es que había uno de, de Giants, creo que se llamaba, no me acuerdo, no estoy segura. De el que, del el, escribí hace poco el todo del eso, estudio de que, español. De, no sé si era un estudio español no sé pero eso era uno que era en plan estilo eh, no sé si era estilo LOL o si era más estilo Battle Royale pero en plan de que eh, lo, la, la subida de nivel lo que hacía era que tu personaje cada vez fuera más grande y los demás eran más chiquititos y entonces todos los juegos así de corte independiente han intentado poner novedades sobre géneros que ya conocemos y cuando los ves fracasar es una lástima porque dices eh lo han intentado han, han ofrecido algo diferente dentro de una mecánica que ya conocemos y entonces podrían haber encontrado un grupo de gente y probablemente tú venía una comunidad interesante pero no era suficiente para correr con los gastos que, que implica tener un juego multijugador online 24-7 ¿sabes? gastos con los que puede correr pues Epic Games para para Fortnite y y esto sin embargo van aquí de guau. ¡Wow! o sea nuestros juegos son la caña y no sé no te digo que no lo sean porque ya te digo yo tampoco he jugado a ninguno pero yo creo que por eso precisamente se la se la han pegado o sea está, intentan hacerse un no somos somos independientes pero porque no dependemos de ninguna gran compañía pero nuestros juegos son en plan triple A y es como no tío no
2: es que en realidad Fortnite lo petó porque era como un Battlegrounds, pero con algo más no sí básicamente sí. Así, que, así que tienes toda la razón del mundo
0: pero bueno, eh, Eso por un lado. Por otro, eh, otra cosa que lo está petando, así rápidamente. Eh, que ya me parece estúpido, o sea, es eh, Square Enix con Final Fantasy XV, que anunció hace, hace unos días que
1: Qué sí vos no. pues y, todos, y todos creíamos que Final Fantasy XV era un juego en plan de y una historia con un para un jugador y todo eso que era era difícil sacar dinero de ahí madre pues, mía pues han
0: cogido bueno ya no solo que sacaron a primeras de año que si no lo habéis jugado es bastante interesante jugarlo porque es muy gracioso la, las mecánicas y todo eh, un modo multijugador Sino que es que encima han dicho, ¿os acordáis que solo había dos expansiones para este año? Pues bien, pues va a haber una tercera y el año que viene otras cuatro. Y ahí lo lleváis.
1: Sí, 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 Es que literalmente, o sea, no sé si han, sacado, han llegado a sacar pase de temporada. Pero es que su plan va a ser en plan de a pase de temporada por año, en plan como, la, como las temporadas de los juegos multijugadores. Pues similar, pero con DLCs, con lo que ellos llaman los episodios, que es básicamente la historia de Final Fantasy, pero desde el punto de vista de diferentes personajes, más luego historias adicionales, eh, minijuegos, cosas así, y van, a, van sacando así una saga de DLCs, que básicamente vamos a acabar con un juego que es el triple de grande de lo que era originalmente, que ya era extensito el Final Fantasy XV, y todo a base de DLCs. Y así a los locos se están haciendo, vamos, han encontrado ahí un nicho de, de negocio potente.
0: Sí, a ver si van a acabar como el, como el Binding of Isaac, que hace cuántos claro. años es.
2: Hace como siete años. A ver, sí que es cierto que era como un juego nuevo, ¿no? el, el Que era el Rebirth, era un juego nuevo, pero bueno, que salen siguen sacando DLCs. Aquí es un poco más bonito porque han sacado muchos DLCs como gratuitos, pero bueno digamos que los fans no están demasiado contentos porque estaban como ya planeados no cuando compras el juego ya eran, era como que ya incluía estas cosas, pero bueno en cualquier caso el último, han incluido ahora un, un DLC gratuito y, y con, un, con un nuevo jefe final un nuevo personaje nuevos eh, eh, objetos y quiero decir, yo como mínimo que le voy echando de vez en cuando a alguna partida pues agradecer que sigan incluyendo nuevas cosas lo que pasa es que bueno, ya es un punto de Demasiado pro, a lo mejor, ¿no? Ya de. de meterle muchísimas horas, pero bueno, eh, no sé si lo tenéis ahí abandonado, pues poder echarlo un vistazo, porque si ya lo pilláis a lo de un año o dos en su jugarlo, a lo mejor os sorprendéis de las cosas nuevas que hay. Igualmente, hablando de Final Fantasy, también eh, está cada vez más, ¿no? Lo, el, el, los juegos como servicio, ¿no? Y que si yo conozco a alguien a una persona que le, le gustó muchísimo el Final Fantasy y, y a, a, decir no hay otro juego de Final Fantasy ahora mismo en el futuro así que bueno en, en lo que esperas pues vas sacando estos DLCs y sigues jugando bueno, imagino que, que, bueno, al ser una cosa de japoneses también y que sí o sí seguirán comprando gente, pues, pues estupendo. Pero bueno, que, que estamos más en eso, ¿no? Al final Overwatch también salido salió hace muchísimo tiempo y seguimos jugando como el primer día, al menos yo y Sarai. Así que, no sé, parece que vamos más para ahí, que saques un espétalo con un juego y vivir de, de ello para siempre.
1: Claro, o sea, <risa> no sé si vivir de ello para siempre, pero...
2: Pero intentarlo, ¿no?
1: <risas> claro, claro. Yo quiero decir que lo he dicho en plan, un poco en plan, pero no quería transmitir en plan que me pareciese algo técnicamente malo. O sea, me sorprende. La, ¿sabes? Las. Hoy no me sale ser una persona fina, ¿vale? Pero me sorprende las pelotas que tiene Square Enix para plantear este modelo de negocio así. para. para Final de Fantasy XV, pero no me parece relativamente malo. A mí, si me dije. Bueno. Ya sabéis lo que voy a decir, pero a mí, si me dijeran que van a sacar cinco DLCs más de Dragon Age, diría: magnífico, claro. es, estupendo, sí, por favor, hasta que saquéis el próximo. Pero claro, es que, es que es precisamente lo que dices: o sea, hacer estos DLCs que son para expandir historia, ¿sabes? Requieren tiempo, requieren dinero, requieren a los desarrollos ahí, taca tacatá, ta. ¿sabes? Y. Y precisamente te evita tener que ponerte a trabajar en un juego nuevo que tengas que rediseñar, volver a hacer historia, volver tal, ¿sabes? Durante bastante tiempo y, y, y ganando dinero con cosas que es básicamente reciclar, porque reciclas otros personajes, reciclas todo eso y lo que es no, yo creo que igual, igual el futuro de los juegos para un jugador, ¿sabes? En plan de este estilo, no me refiero a historias cerradas y todo eso, pues igual tienen ahí un, un este interesante para para ser no, no tan rentables como los multijugador, evidentemente, pero sí para mantener estudios de, de tanto AAA como estudios que estén ahí en la franja entre lo independiente y lo eso durante más tiempo.
2: A ver, desde luego mucho mejor que tirar la base de ediciones exclusivas con trajes nuevos o cosas así. Porque es, sí. Es, y además el otro día no lo pensaba porque había comprado el DLC del Zelda y es como, wow, o sea, me parece mentira que Nintendo haya llegado a esto y no sé. Parece que es la única manera de los juegos. Una moto, una moto, una moto. Sí, claro, claro, es eso.
0: Y hasta aquí las, la, 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 la novedad, la noticia. que Estamos al filo de la noticia. Somos como los. Unos... Novedad, entre comillas. Sí. Noticia también, muy entre comillas. a pasar a, a, la, a la mejor sección, a la sección de la de, la, de, de, de las recomendaciones de la, que es la mejor sección, porque es una sección que vamos cómo vamos a ir y vamos a puerta gallola con, con, los, con las recomendaciones, así que
2: a mí eso me suena un poco mal, pero sí sí, claro, eh, yo por mi parte eh, pues así que claro, he estado jugando bastantes juegos de la Switch así un poco más indie y tal eh, pero sin duda me quedo con Overcooked eh, un juego que supongo que, que muchos ya conocéis, que es un poco así como el Dinner Dash en multijugador, cooperativo, local y una maravilla, porque yo pensaba que era un juego muy difícil y lo es, en sus apartados más, en sus niveles más finales, pero que te permite mucha, o sea, te permite pasarte niveles con, <risa> cagándola muchísimo y la verdad es que no esperaba... Un juego tan familiar, por decirlo de una manera, de, tan cooperativo y bueno que puede permitir mucha discusión, lógicamente, si, <ríe> si algo se acaba mal. Pero, pero muy contento con el juego y, por ejemplo, con la Switch queda, está muy bien porque, con eso de que puedes partir los mandos y, y tal, pues enseguida tienes tres, cuatro mandos para jugar y, y viene, me ha ido bastante bien el tema de en vacaciones y todo eso y, y para cualquier visita que viene pues siempre es una opción yo mmm, yo lo recomiendo muchísimo si si tenéis la, la opción de comprarlo no sé si online es tan divertido o gana más, no sé, por ejemplo Rocket League aguanta siendo online o, o local, así que bueno yo por mi parte muy, muy recomendado y bien Switch sobre todo
0: Mm, algo, algo más ya está así a olo
2: ah no bueno también de Switch he estado jugando al Steamwall Dick 2 que el Steamwall es como tiene una saga son tres juegos uno es más de turnos el primero era como el segundo el, este que juego ahora que es más de plataformas y exploración que tienes que ir picando piedra como si fuera un Minecraft pero bueno eh, básicamente es, eh, es picas la plataforma y entonces pues vas bajando, vas bajando y, y bueno, el, el típico plataforma de exploración que tiene puzzles y, y que a mí me, me ha dejado muy satisfecho, son 10 horas y son de esos juegos indies que no, no tienes nada que criticar, sencillamente son juegos muy buenos que si te gusta la, el, el género, como es en mi caso las plataformas, pues te vas pues bien servido y no sé, eso es, además es perfecto para para llevarte de portátil y, y no sé, son, son de estos juegos pequeños a 20 euros que, que recomendaría siempre, como Hollow Knight, como no sé como, este Overcooked, como Night in the Woods, este tipo de juegos que, que, que entran muy bien y que, que por lo que valen es un producto excelente. Y nada, ya hasta aquí me he apartado Indie, he jugado al Zelda también, pero <risa> <risa> no es Indie, así que bah, basura.
0: ¿Tú qué, Clau? ¿Qué, ¿Qué recomiendas? ¿Qué tienes por recomendar? ¿Alguna peli, algún libro, algún, algo?
1: A ver, por centrarnos un poco en el, en el tema de videojuegos, yo no es que esté sacando mucho tiempo para jugar últimamente. De hecho, cuando juego, suelo jugar al Cooking Adventure, que es un juego maravilloso de móvil y Facebook.
2: Sí, claro.
1: Ha lanzado hoy su, el restaurante 16 y yo ya lo tengo desbloqueado y estoy ahí a tope, que es una pastelería. Y estoy ahí haciendo mis tartitas. Está, está guay. Pero más allá de eso, hace un par de semanas que se ha lanzado Frostpunk. Punk que es el nuevo juego de estrategia de los, de los creadores de This World of, This World of Mine. Y, y por el momento todo lo que he oído es muy positivo y yo he estado siguiendo, digamos, eh, pues cuando se iba a lanzar las noticias y todo eso para, para el sitio en el que trabajo y esas cosas. Y personalmente no lo he probado, lo tengo ahí pendiente. Y... Pero todo lo que estoy viendo es súper positivo, entonces a la gente que esté interesada en buscar un juego así de supervivencia y todo eso, porque quizá es un juego que ha pasado un poco más por debajo del radar con los lanzamientos que ha habido estas semanas, me parece una buena opción para los que quieren probar, porque además está baratito, no llega a 30 euros en Steam. Y, y eso, si alguien lo prueba, pues ya me dirá qué le parece.
0: Sí, para eso tienen los comentarios tanto de la web como de iVoox e como de iTunes, así que podrían comentar cosas. Podéis comentar, amigos y amigas, comentad, comentad, usad los comentarios, que por algo pone, comenta aquí. Tu comentario, en los comentarios de iBox, de iTunes y de la web. En fin, eh, ¿algo más, Clau? Perdón.
1: No, nada. Vale.
0: Pues yo también estoy un poco como tú.
1: O sea, entiéndeme, me está sacando me he estado sacando dos títulos a la Rey Juan Carlos. Eso lleva su tiempo, su esfuerzo. Sí, sí, cosas. sí, claro,
0: claro, claro, claro. Por supuesto que lleva su tiempo. Lo peor es que esfuerzos. es verdad. No, no, ya, ya, el problema es ese Lo que pasa es que ahora nadie te va a querer, ¿verdad? Ya. Lo sabes, ¿no?
1: Qué triste es mi vida, de verdad Gracias,
0: gracias a Cifu Cifu Nadie te cree Yo he estado también jugando, no demasiado Menos de lo que querría eh, me hubiera gustado por ejemplo darle al way out por ejemplo que no le hemos podido dar etcétera
1: hay opiniones ha gente, en digamos. ha habido en...
0: gente sí sí ha habido gente es más es más, es muy probable que si en, en próximos capítulos en próximos programas y si se junta más gente se pueda opinar de esto y veréis que, que creo que aquí va a ser el único sitio sí, donde sí. van a haber opiniones negativas del juego pero como súper super negativa
1: igual los que los que escucharáis el programa en directo que es el justo el episodio anterior a este eh, si notasteis un poco de tensión cuando mencionamos eh, el lanzamiento de The Way Out, a ver si pronto podemos ahondar en el por qué, porque <risa> ha despertado odios oh, y tensiones ese título sí,
0: sí, en de ruso. Como muy locas, ¿eh? pero, o sea, muy locas, no, muy severas tampoco, eh, como muy drásticas. Sí del palo, no, no, esto es esto es, esto es un mogón y ya está, y tampoco hay que darle más vueltas es un mogón vale, vale, ok no no lo no discutimos por eso eh, pero bueno, eh, lo que he estado últimamente mucho, si, si tú sé que Claudia lo sabes porque me sigues en, en Goodreads, que además he estado eh, actualizando todo lo que leo ha sido leer libros de Warhammer 40.000 como un desgraciado creo que en los últimos 3 o 4 meses me habré leído como 16 libros o 17 como un puto desgraciado y joder eh, a, te lo he comentado alguna vez y, y ahora te lo comento también a ti Sergi eh, sé que de base eh, tiras como súper para atrás el tema porque es como uff es que es demasiado de, demasiada cosa lo de Warhammer 40.000 y como demasiado eh, alejado el tema etcétera pero pero hay ciertas cosas que yo por ejemplo recomiendo, la, la saga de los lobos espaciales de William King, eh, la saga del Inquisidor horn de, de Dan, Abnet. Dan Abnet, que además también lo podéis leer en Guardianes de la Galaxia, en Aquaman, en un montón de sitios tanto de DC como de Marvel, haciendo siempre unos guiones espectaculares. Y son libros buenos, joder. Son libros buenos a pesar de que yo entiendo que el universo y todo lo demás pues pueda echar para atrás. Pero, jopí, son muy buenos y yo los recomiendo mucho. Aquí en España sí que es verdad que la distribución está un poco regulera porque ahora mismo lo tenía Timon Más en su día. Creo que ahora lo tiene Minotauro, la editorial Minotauro, y está un poco regular porque los libros salen como salen, salen traducidos también un poco como salen traducidos pero bueno yo es una cosa que os recomendaría y es muy probable que en próximos podcasts siga hablando siga hablando más de, de libros que voy leyendo porque tengo preparados ya como unos 50 o así en el Kindle o sea que eso va a ir aumentando como Dios eso por un lado y por otro he estado recuperando juegos de la Playstation 3 porque porque yo qué sé las novedades no están reñidas con, con esto a ver y... qué vas a decir no, quería seguir recomendando y, y, se, y ya que va a salir el remasteriz ahora, pues eh, dejar el remasteriz a un lado y que la gente vuelva a jugar al Demon Souls. Porque es que es tan acojonante que, que ni os lo creéis, amigos y amigas. Es que Demon Souls es que es la polla. Es que es la polla. En la leche. Bueno, y eso, y, y ya está. Y no sé si queréis añadir algo más, si, alguna pregunta,
2: alguna duda. No, no, no algo? son cosas que nos interesen demasiado, creo yo. <risa> es eso, es que ahora
0: últimamente mi vida está siendo súper aburrida, entonces me dedico a eso, a la contemplación y a esas dos cosas que no está que no está también nada mal bueno, os podía recomendar también el libro no, no, ya está pero ya está <risa> así que eso, bueno eh, eh, creo que es momento, Sergi, de ir chapando sí, no, sí, sí, ya está bien, ¿no? que hay que
2: echar un arranque <risa>
0: ¿En qué? ¡Ay, no, vergüenza! Pero... Yo también, ¿qué preguntas tengo de mierda? En fin, eh, eso, subimos música y creo que ya vamos chapando el podcast que para la vuelta a los micros pues no, no está nada mal. Hasta aquí el programa número 69 de, de Kill la Robot. Eh, insisto lo que os he estado diciendo a lo largo del podcast. ¿Sabéis dónde nos podéis encontrar? Por las redes sociales, hacedlo. Y sobre todo compartid el podcast si os gusta. Nos escuchamos en el siguiente, Sergi.
2: Sí, claro, pues ya dentro de... A ver si pillamos un poco la rutina. Que siempre lo decimos, pero bueno, pocas <risa> Somos unos
0: desgraciados. Sí, sí. No, pero está
2: ya el L3, es que llega L3, ¿eh? Que L3 está en
0: cuatro Uy, semanas. Uy, cuidado. A cuatro semanas. No, no, no En serio, no tienes ahí el.
2: Como mariposillas electrónicas. Ay, es el que interno, tengo tanto por jugar que no sacan nada un tiempo.
0: Bueno, joder, mucho pides tú, mucho pides tú. <risa> Claudia, lo del E3.
1: ¿Qué pasa con el E3?
0: Nada, que, que eso, que es una manera de decir hasta luego, lo de letras.
1: Ahora nos vamos a despedir así. Pues nada, chicos, sí, sí. lo de letras.
0: Ay, ay. Eh, eso, nada, como siempre he sido Guillermo durante todo el podcast, aquí a los mandos de, de, de los controles del podcast. Insisto, programa, podcast, estoy muy mal, en fin. Eh, gracias por estar ahí y sobre todo gracias a vosotros, Sergi, Claudia, por pasaros y charlar, como siempre. Nada, un placer. Uh -huh. En el siguiente programa Más Adiós Hasta
1: luego